0: señoras y señores, aquí estamos arrancando FM Score, su programa deportivo, cerrando semana viernes 3 de junio, con mucha información deportiva, grandes ligas, las finales de la NBA, el fracaso de México ante Uruguay, hablaremos también de la liga de expansión, hablaremos también de la NFL, del tenis, Roland Garros ya tiene finalistas, en fin, estará muy completo y muy movidito, este programa. Soy Manuel Izarra y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook Live? Más tarde, este mismo programa se estará transmitido por YouTube y también por Spotify. Vamos a tener mucha información de los mexicanos en las grandes ligas, lo que sucedió en el juego número uno de las finales de la NBA, cuando todos pensábamos que los Warriors iban a tomar ventaja en el juego uno, le dan una voltereta histórica a los Celtics en el cuarto periodo. Sí, nos falló el pronóstico, Cristian. Nosotros eh, dábamos favorito a Golden State Warriors. Claro, va empezando la serie, pero es un balde de agua fría porque Warriors no había perdido en toda la postemporada en su casa. Llegan los Celtics y le sacan este juego. ¡Ay, cómo duele! ¡Cómo duele lo que pasó ayer en San Francisco, California! También hablaremos de los mexicanos porque hoy se subía la lomita, José Urquide ya se subió a la lomita, era como a las cinco y tantos ese juego, ya debe estar ahí, en el, por ahí en la segunda entrada José Urquiri y los Astros de Houston, también le hablaremos de Cibacopa porque hoy arrancan series en Cibacopa, ya es lo último que queda de la temporada regular y se viene lo bueno, Cristian, los playoffs Exactamente, vamos a platicar por supuesto de la dolorosa derrota de anoche del equipo mexicano que no juega nada, ¿eh? Qué increíble la selección, el tri del Tata, ayer fue goleada por Uruguay, que ahorita vamos a dar esos detalles obviamente ya vieron todo lo que sucedió pero aquí lo estaremos platicando con ustedes también Exactamente, exactamente, el detalle fino Cristian, el punto fino que tendremos por acá, y obviamente antes de empezar le pedimos una ayudita, una compartida, un share, un like, lo que os guste para que la comunidad deportiva siga creciendo y creciendo y creciendo Cristian, porque en este momento el ampallita limpia el plato y nos dice Play Ball Oh. Y ya estamos, ya estamos en la sección de béisbol porque hay que mencionar esto con mucho orgullo, Cristian, un Hermosillense que pertenece a los Naranjeros de Hermosillo acaba de ser nombrado novato del mes en la Liga Nacional, nos referimos a Luis González, ¿qué te parece Cristian? Me sorprende obviamente porque ha habido resurgimiento de muchos beisbolistas jóvenes que están dando de qué hablar en las grandes ligas, pero qué bueno que se lo dieron a Luis González que está teniendo una gran temporada por lo menos cuando le han dado la oportunidad de estar respondiendo con el Madero y además que con el Madero pues también cuando le dicen vete a pichar ha respondido, ya, ya le pegaron sus carreritos, pero ha cumplido lo que le manda a hacer el manager a Luis González Oenning. Sí, a ver si se lo merece, Cristian. Batió ah, para 368, wow. 8 extrabases, 13 carreras impulsadas y también debutó como lanzador. Yo creo que se lo merece, ¿no? Sí, claro, todos, 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 todo, todo el reconocimiento para Luis González entonces que se lleva este premio de novato del mes. ¿Y por qué no, Manuel? ver un novato del año mexicano, nomás hemos visto uno en toda la historia. Sí, uno. exactamente, desde 1981, Cristian, pero ¿por qué no? Y otro sonorense podría ser Luis González, vamos a ver si le dan chance, yo lo que quiero es que le den oportunidad los gigantes, porque tienen un muy buen equipo y normalmente a González lo van a tener ahí relegado en la banca, pero qué felicidad, Cristian, qué felicidad lo que está haciendo Luis González, pero también otro, otro jugador que pertenece a los naranjeros, Alejandro Kirk pues está intratable, está promediando 301 de bateo, Cristian Ayer pegó también un par de líneas, está intratable el capitán Kirk. Fíjate que Alejandro Kirk ahorita en este momento estaba leyendo unas estadísticas que durante el mes de mayo fue el mejor receptor al bat, fue el mejor oh, receptor eh. con el madero en porcentajes, no te voy a decir que en jonrones, no te voy a decir que producías, pero por ejemplo en averaje, en promedio, es el mejor. En nombres en de, en, en de posición de anotar, en, en, para envasarse, está en el número uno de todos los catchers ¿eh? de la liga americana. No, no, tremendo, tremendo. La verdad que pocas veces, Cristian, se puede presumir tantas cosas. Y te voy a copiar el concepto, fíjate, voy a aventarme un brindis por estos Uf. mexicanos que me tienen tan contento. Así que un saludo por todos esos mexicanos que la están rompiendo en la gran carpa salud. Wow, no me arrepent Manuel me hubieras avisado, hubiera, hubiera ido por una cervecita. Hoy no tengo con qué brindar. Ah, ahí me trajeron aquí mi hermano y dije, voy a aprovechar ah. una de perdida para brindar por los mexicanos porque otro mexicano, Cristian, también el lanzallamas, el señor de los Marineros de Sierra Andrés Muñoz lo volvió a hacer, Cristian, parando, parando el fuego enemigo. Fíjate que Andrés Muñoz que ha tenido una temporada de altibajos, empezó muy bien, eh, lanzando fuego, dominando todo bateador que se enfrentaba, últimamente le han pegado, pero es normal, es raro el pitcher, el, el pitcher que no le pegan es anormal, ¿no? No, claro, claro. Es otro mundo, eh, Andrés Muñoz es de este mundo, ya le han pegado, pero ya re, eh, compuso la brújula entonces Andrés Muñoz. Sí, muy bien, Andrés Muñoz, eh, lo está haciendo de maravilla, Cristian, encabezando a la Legión Azteca, que lo está haciendo bien en términos generales, eh. falta, falta que regrese Castellanos para tener otro abridor ahí acompañando Urquidi y Aurías, pero en general estamos teniendo buenos resultados con la Legión Azteca, que lo está haciendo de maravilla, y me sorprende, Cristian, mucho eh, el capitán Kirk, bateando arriba uh. de 300, no ha habido muchos mexicanos, nacidos en México, obviamente, porque Adrián González lo hizo como cuatro, tres veces creo que lo hizo Adrián González, Pini Castilla creo que lo hizo dos, El Charolito Horta lo hizo una vez, no ha habido muchos mexicanos que han bateado arriba de 300 en una temporada, no, no. y Alejandro Kirk ahorita está en 301 de promedio. Es que Alejandro Kirk a lo mejor no lo vemos todos los días como catcher titular porque lo utilizan como bateador designado, pero él está casi todos los días, yo creo que él... 90-80% de los juegos de, de, de los azulejos ha estado en el line-up, Alejandro Kirk. Sí, la verdad, que mi respeto es para el capitán Kirk porque lo está haciendo muy bien y en un equipo donde hay mucha pelea, Cristian, es un equipo sí. contendiente para llegar incluso a la Serie Mundial, los Azulejos de Toronto así que maravilloso lo que está haciendo Alejandro Gierke, dejando Cristian a los mexicanos, hay que hablar ahora de malas noticias para mi equipo fíjate, los Phillies de Filadelfia anunciaron hoy por la mañana que despiden, le dan las gracias a Joe Girardi, Cristian, que nomás no iba para ningún lado con los de Filadelfia Sí, 22 ganados, 29 perdidos. Se desesperó la oficina de los Phillies de Filadelfia. Y hoy por la mañana anunciaron que le dan las gracias a Joe Girardi, este manager que fue multicampeón con los Yankees de Nueva York. Pero después de que estuvo con los Yankees, no ha sido lo mismo. No es lo mismo jugar para los Yankees y otro equipo, ¿verdad? No, no, los Yankees es otro rollo. Cristian es un equipo privilegiado. Pero qué casualidad, ¿eh? Hoy por la mañana ya se deshicieron de Girardi. Y ahorita los Phillies están bateando como locos, Cristian. Ah. Están soltándose la greña. 10 a 0 le van ganando a los Angels en apenas la séptima entrada. Ya Bryce Harper la votó dos veces. Ya Kyle Schwarber la votó dos veces. Es un festín de cuadrangulares. Nomás se fue Joe Girardi. ¿A qué se debe esto? En las grandes ligas no habrá tendidita de cama. No sé, ya me está, me está preocupando esto que le tendieron la cama a Girardi, entonces también en Filadelfia. No, pues muy probablemente, Manuel, también en Estados Unidos se utiliza eso. Pues qué raro, porque sí está muy sospechoso. ¿eh? Se acaba de ir Girardi y dijeron, bueno, a ver cómo nos va con el interino Rob Thompson. Y las señores, 10 carreras ya están anotando los Phillies, 10 a 0 a los Angels, que es un equipo fuerte, un equipo de los eh, contendientes de la Americana. No quiero pensar mal, pero creo que Girardi ya no tenía buen dugout, ¿eh? No, no, pues ya ánimo, se le acabó, se le acabó el gas a Joe Girardi y tendrá que esperar para agarrar otro trabajo en Grandes Ligas. Pues vamos a ver qué tanto, qué tanto espera Joe Girardi. creo que sí va a tener chamba, es un maner competitivo, un maner que ya quedó campeón de Serie Mundial, y creo, creo que sí lo van a contratar. Y seguimos, Cristian, hablando de béisbol, porque hay que mencionar este hecho, este detalle, hoy... Cumplen años los hermanos Urías, quien lo dijera Cristian. Estos dos tienen algo especial, siempre hemos dicho. Y algo de eso especial es que cumplen año el mismo día. Fíjate, 25 y 28. Cumplen es curioso, los hermanos ¿no? Urias es Curioso que los hermanos cumplan el mismo día. Los dos peloteros, los dos en grandes ligas. Me, me llama mucho la atención que, que hayan nacido el mismo día. Uh -huh. Un... Perdón. Este, sí, y lo más curioso es que dicen muchos, ah, bueno, son gemelos, claro, nacieron el mismo día, no, <risa> no. no son gemelos, se llevan se llevan tres años no es... de diferencia y nacieron el mismo día, eso está increíble, Cristian, es, si lo buscas tú, es muy complicado de encontrar, y lo que los dos sean Liga ligamayoristas, no, 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 tremendo lo que hacen esta dupla, ¿eh? No, pues le mandamos una felicitación a Ramón y a Luis, aunque nunca nos contesten en el en Instagram ni en el en Twitter de Square MX, pero ahí los estamos apoyando toda su carrera en Grandes Ligas. No, claro que sí, feliz cumpleaños a los hermanos Urias que están teniendo muy buena temporada, ambos en la Gran Carpa, y hablando de la Gran Carpa, Cristian, seguimos con más datos porque, y ahorita conocimos al novato del mes... Pero ahora tenemos que conocer a los jugadores más valiosos del mes, Liga Nacional, lo conocemos muy bien. Militó mucho tiempo con los Arizona Diamondbacks, Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis, Cristiano. Y en la Liga Americana se lo lleva el jardinero derecho de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge. Esta gran, están teniendo gran temporada, jonronera ambos, eh, jonronera. Yo creo que aquí no hay dudas, no hay debate, no, la verdad que se lo merecen, pero muy bien a ambos, porque lo hicieron de maravilla este mes. Eh, ahí están entonces los jugadores del mes, del mes de mayo, Paul Goldschmidt, de Cardenales, y Aaron Josh, de los Yankees. Y seguimos, Cristian, con más datos, nos vamos a los líderes de efectividad en la gran carpa. Y si a mí me hubieran puesto esta gráfica a inicios de la temporada, hubiera dicho, es una locura, estás loco, estás loco. ¿Cómo? Néstor Cortés, Tony Gonsoli, que es un segundón de los doyos, o sea, Martín Pérez, ¿Quién Manu... es Martín Pérez. ¿Quién es? Pablo López Aquí debería estar Justin Verlander, Gary Cole, Max Scherzer Jacob de Grom ¿Dónde están? Christian? La verdad que es una, es una tabla sorprendente esta, ¿eh? Sí, el número 4 y el número cinco, Sandy Alcántara y Pablo López de los eh, Marlins de Miami, que tienen muy buena efectividad ahí peleando ese liderato pero Martín Pérez el Zurdo está en otra liga, hay mucha diferencia entre el 4 y el cinco Sí, pero sorprende, Cristian, aquí va a estar Gerrit Cole en lugar de Néstor Cortés claro. Debería estar Max Scherzer, aunque está lesionado Jacob de Grom, no sé si no a Syndergaard, no sé si a Shohei Otani, que tanto le han hecho porras al lan lanzar Zach Wheeler, pero no Chécate los nombres, o sea <risa> Increíble, y mucho apellido latino, vemos ¿Cuatro? por ahí, mucho apellido latino, ¿eh? Cuatro de cinco son latinos. Fíjate, y Gonzolin ¿Qué tiene que hacer ahí, Cristian? Ahí tiene que estar Urias o tiene que estar Biuller, o tiene que estar Kershaw, pero no Gonsolin. No, Biuller está teniendo una mala temporada, Kershaw lesionado, Urias sí tiene buena temporada, pero no gana porque no lo apoyan, pero ahí está Tony Gonzolin. Y seguimos Kirsten, con más, más datos que nos manda Grandes Ligas, el Power Ranking de Bateadores, y lo encabeza tu querido Dodger, versátil Mookie Betts, no hay duda tampoco aquí, ¿no? Sí, sin duda, Mookie Betts está teniendo una gran temporada en grandes ligas, muchos lo candidatean para ser el MVP de lo que va de este 2022, está en el número uno seguido por el primera base de cardenales que acaba de ser nombrado el jugador del mes Paul Goldschmidt de los Guardians, José Ramírez, ahí está también en tercer lugar, y más abajito, Aaron George, que acaba de pegar cuadrangular ahorita, Cristian Aaron George, ¿eh? J.D. Martínez está en el quinto lugar de Boston, y Francisco Lindor, el shortstop ambidiestro en el sexto de los Mets de Nueva York. Rafa Devers y Mike Trout siguen en la lista como siete y ocho. Nueve es Jack Peterson, este jardinero de poder de los gigantes de San Francisco. Y el oso, el oso neoyorquino, Pete Alonso, está en el número 10. La verdad que no hay duda aquí, Cristian. Están los mejores toleteros de la gran carpa. Puros jugadores de poder, ¿no? Como dice bien la palabra ya, Power. Ranking de, de bateo Pero casi todos son de poder, todos son conroneros No, sí, la menos verdad es que Lindor, todos Lindor pero no, es el menos conronero Y, ¿Y a, veces, a veces Lindor también la manda lejos ¿eh? Ah, no, Betz, no Betz, si se enreda te pega 32 jonrones en una temporada No, ¿eh? no, de que le pegan a la bola, le pegan a la bola Pero no son los famosos cuarto bats Como se dice, no, los demás sí, puro cuarto bat Ah, no, 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 eso sí, eso sí tienes razón Pero realmente son bateadores Muy oportunos, Cristian que le pueden pegar a cualquier a cualquier lanzador. Y seguimos, Cristian, seguimos con más, con más cosas, porque hoy, hoy estaba programado para subir a la lomita José Urquiri, el orgullo de Mazatlán, Sinaloa. Vamos a ver, se iba a enfrentar a sí. los Royal reales de Kansas, va ganando cinco cero Astros, Cristian, ¿eh? sí. cinco carreras a cero, va ganando Astros, o sea, buenas noticias para José Urquiri. Al momento, el Mazatleco lleva cuatro en la entrada lanzada, solamente le han pegado un hit, Obviamente no le han pegado carrera, no le han metido carrera, lleva seis ponches, gran salida de Josur Kidie, creo, me atrevo a decir que es el mejor pitcher mexicano en este momento abridor, obviamente, de los tres abridores que tenemos el mejor exactamente, va que vuela Cristian, aparte trae un equipo que lo está respaldando si a ti te dan cinco carreras si apenas va a la cuarta entrada quiere decir que el equipo te está respaldando es más siempre, Urias. no, urías con esto tuviera algunas victorias más, pero bueno sí. eh, no sé qué está pasando en los Dodgers que traen para mí mejor ofensiva que los Astros pero Houston le está dando muy buen respaldo a José Ur Urquiri el orgullo de Mazatlán, que de seguro Cristian de seguro va a salir con la victoria. ¿eh? Y tiene que lanzar por lo menos una entrada más para aspirar al triunfo, y que mantengan la ventaja los astros. Hay mensajes del auditorio, Manuel. A ver, Cristian, suelta, ¿quién se reporta? Saludos para Vicente Bernet, buenas tardes, chavalones, acá, saludos desde La Blanca, Mérida, Escuchando, nos dice mi papá, saludos ah, para él. Dale, pensé, pensé que lo... iba a decir desde La Heroica, eh pero qué raro que no diga desde La Heroica. Anda, la Blanca la le campeona. Anda de si, ah, con razón, no pues que se la pasen bien a gusto. Siempre nos tenía acostumbrados a decir desde La Heroica. Y ahora la blanca, Mérida. No vi el partido de, de ayer de la selección, pero me enteré que solicitaba la afición la salida del Tata. Creo estar de acuerdo, Cristian. Ya no hay tiempo, creo yo, para cambiar al Tata, o no sé cómo la veas tú, ¿Eh? Ahorita, si quieres en la sección de fútbol, comentamos el tema, dice Carlos Colores. Buenas tardes, saludos, amigos. Presente el lineup de hoy, y arriba en América nunca deja la América. Nacho Núñez, buenas tardes, a mirar dos series de Dodgers contra Pittsburgh Piratas y Dodgers, no puede contra ellos, ¿Sí? De hecho, en las dos series, Piratas salió ganador, ¿eh? Realmente Piratas superó a Dodgers en el, en el encuentro eh, anual que tienen ellos, ¿eh? Bueno, van a ser doloros, de, derrotas dolorosas para los Dodgers del final de la temporada. Exactamente, Cristian. cómo dolorosa fue la derrota que les infringieron los Celtics a los Warriors, por eso nos vamos a las duelas de la NBA. Ya estamos en las duelas de la NBA porque ayer todo era miel y dulzura, 15 puntos de diferencia para entrar al último periodo, y como diría la canción, todo se derrumbó dentro de mí, el que a hierro mata a Cristian, a hierro muere, y así mataron a los Warriors. Sí, llegaron con una muy buena ventaja a los guerreros de Golden State para el cuarto periodo, el último cuarto y reaccionó la ofensiva de los Celtics de Boston le dieron la vuelta anotaron 40 puntos en el último cuarto y se llevaron el triunfo increíble, de la gran victoria, mira y el Chase Center silenciado, silenciado no, Yo creo que si salías a las calles de San Francisco no se ni un grillo, Cristian Silvane. La verdad que nadie esperaba esto, sobre todo. Warriors no había perdido ningún juego como local. Aparte, Ajá. después de llevar una ventaja de 15 puntos entrando al cuarto periodo, yo creo que no había perdido en no sé en cuántos años. Y que llegue Celtics con uno de los peores partidos de Jason Tatum. No, 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 la verdad es increíble lo que pasó ayer. Eh. No, Gran ventaja, el eh. cuidado con Boston, que ahora ellos llevan mano. Ellos tienen la ventaja porque rompen la, la localía, la ventaja la localía, y ahora rompieron. Ellos ya ganaron de visitante y buscarán otra victoria el domingo para tomar ventaja de 2 a 0. Sí, el domingo a las 5 será ese juego, pero si Boston gana todos los juegos allá en Massachusetts, en Boston, será campeón de la NBA. Con que gane nah. los tres juegos que le quedan en Boston, ya con eso, los Celtics serían el único equipo con 18 campeonatos en la historia de la NBA. Pero te decía ahorita, Cristian, el que ayer no mata, ayer Hierro muere, porque los mataron a como matan ellos. Ellos te matan con el triple, y los Celtics mataron a los Warriors a punta de triples, eh. Triple tras triple tras triple, y no pudieron los Warriors los eh. Al Horford se aventó un triple en los últimos segundos. Increíble, Cristian. Y por fin le hace justicia a la revolución al Horford. Este señor tenía el récord de más juegos jugados de playoff sin ir a una final, Cristian. 141 juegos tuvo que aventarse el angelito de playoff sin ir a una final y apenas ayer rompió el maleficio. Sí, fíjate, su primer partido de finales, después de 141 encuentros, y ayer anotó 26 puntos, incluyendo seis canastas de 3, ¿eh? No es triplero, no se conoce como triplero, Horford, ¿no? No, no, no para seis. nada. Es el hombre fuerte bajo la tabla, Horford, sí, sí. o sea, ¿dónde ves un, un, un hombre fuerte bajo la tabla triplero? Pero Horford dijo, no, señores, arriba Dominicana y vámonos, y luego retando a los guardios, ese movimiento oh, que hizo de brazos sí. es a la Draymond Green, y luego cayó así a Stephen Curry, la verdad que creo que viene lo mejor para esta serie Sí, esa foto la quiso poner la producción bueno, el, 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 el de la página web quiso ponerla en la, en la página de Score, pero no la encontró, esa es la que quería porque se ve bien suave, cómo celebra al estilo draw estilo Green, pues. Sí, le copió a Draymond Green diciendo, te gané el duelo, Draymond, porque ellos se pegan abajo muy duro, fue el duelo ahí abajo recogiendo la basura, Porford, demostrando que tiene la fuerza para pelearle a los Warriors, y vamos a ver quizás hubo muchas críticas, sobre todo para Curry, dicen sí. que Curry no está hecho para cargar un equipo en finales, por eso nunca ha ganado un MVP de finales. Se lo llevó en una ocasión Andrew Godala, en dos veces Kevin Durant y, y Stephen Curry. Nunca ha ganado un MVP de finales. Oye, ¿sabes que también ayer Stephen Curry se metió temprano en problemas de faltas? Al finalizar el segundo cuarto ya tenía tres. También le, lo mermó mucho estar con las faltas que él ya sabemos que no es defensivo, que no sabe defender, entre comillas, no es su fuerte. Sí, 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 pero imagínate, le sale Jalen Brown, Marcus Smart, es muy difícil la defensa para Stephen Curry que lo suyo es encetar triples, pero cuando no caen esos triples, Cristian, Cómo se mete en problemas el equipo de Golden State, que ya perdió, y por 12 puntos, ¿eh? Y esto les va a pesar a los guerreros tener una ventaja de 15, y que les hayan dado la vuelta, sí pesa, Cristian. Así que lo mejor se viene el dominguito en el segundo juego entre Boston contra Golden State. Vamos a estar muy atentos de lo que suceda en el juego número 2. que será toda, otra vez en San Francisco, en el Chase Center, así como se llama el estadio de los Diamondbacks 6 Field, este es J Center, mismo patrocinador. Es el mismo banco, exactamente. Seguimos, Cristian, con el básquetbol, pero ahora es Ciba Copa, porque hoy arrancan series importantes, la que más me llama la atención es Ostioneros de Guaymas contra Rayos de Hermosillo, esa serie, la verdad que me encanta, Ostioneros contra Rayos. Sí, es la última serie de la temporada regular, eh. son los últimos dos partidos que tienen estos dos equipos en el rol de la segunda vuelta, el partido está programado a las 8.15 de la tarde en el Gimnasio Municipal de Guaymas, ahí en el centro. Ándale, y en Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, los astros que han sido una sensación esta temporada reciben a los Zonkis de Tijuana. Qué viaje tan largo, eh. Tijuana, Guadalajara, es larguito. Sí, de hecho son las dos ciudades más lejanas que tiene la liga, la, el circuito de básquetbol de, de, del Pacífico, de la costa el Pacífico. ¡En Ahome! Los pioneros de los Mochis recibiendo a los halcones de Ciobregón Obregón en el centro de usos múltiples de los Mochis. Y cerramos, cerramos con el calendario, los Cavaliers, los caballeros de Culiacán, haciendo los honores a los venados de Mazatlán, polideportivo Juan S. Millán, otro duelo importante, Christian, y ahora sí, vamos a empezar... A sumar victorias y derrotas y a ver quién será el rival de los rayos, ¿eh? Podría ser Serie Sonorense, Cristian, ¿por qué no? ¿Está recibiendo a o recibir a Alcones de Obregón? Hoy viernes, mañana sábado también tendrán el segundo partido y con eso se terminará el rol regular. Muy probablemente ya con el resultado de hoy vamos a tener. Podemos ir sacando matemáticas para ver quién va a ser el, el rival, porque hay que sí. sumarle la vuelta 1 y la vuelta 2 y esperar el juego de mañana todavía exactamente, yo creo que el número uno no se lo va a quitar nadie a los Astros, astros, eh. los astros de Jalisco, sí. creo ellos dominaron de pe a pa es el claro favorito para mí después ya viene por ahí Rayos, Sonkis, que le pueden dar pelea pioneros. pero el claro, favorito, el claro favorito para mí es Astros de Jalisco eh. y cuidado con los pioneros de los Mochos que también me a colocar entre los mejores tres Exactamente, Cristian, pues ahí están las emociones del deporte ráfaga, el básquetbol. Ya vimos de la NBA lo que pasó allá en San Francisco, increíble, sorpresa, y ya vimos lo que se viene en Ciba Copa, los playoffs 7 y 8, 7 y 8 de junio en la arena sonora. Así que es tiempo de pasar, Cristian, para hablar de fútbol. Un momentito, y vamos a. Y ya entramos, ya entramos a la sección futbolera. Me decías que tenías mensajes o algo así, Cristiano. Sí, quería leer los mensajes, Manuel, para irlos desfogando, ¿te parece? A ver, suelta, suéltale. ¿Quién se reporta? Dice Nacho Núñez, a ver, yo veo casi a diario partidos de softball en el campo Carlos Rendón y no hay acceso para personas con discapacidad. ¿Dónde puedo hacer presión para que hagan acceso para discapacitados? Dice, ah, oye, el que está ubicado enseguida del almacén del agua de Hermosillo, Codesón y Sodej, gobierno municipal, ¿a quién? Nos dice Nacho Núñez, carro, el estadio Carlos es Rendón pertenece al gobierno del estado, entonces tienes que hacer la solicitud a Codesón, exactamente, en Codesón puedes ir a mandar tu solicitud, yo creo que sí, yo, yo, creo, yo pensé que se sí, había, había rampitas ahí en el, en el, en el carro Rendón. Pues yo creo que sería cuestión nomás que de que la cuadrilla se dé una vuelta, que echen ahí un vaciadito de cemento y con eso queda listo, ¿eh? Pero buen detalle de Nacho Núñez, yo creo que el Codesón se entera de esto y rápidamente va a poner cartas en el asunto, ¿eh? Sí, por supuesto, es cosa de que pongas ahí tu. tu... La información que ellos sepan igual y, y, y no, no tienen el dato, te los pasas y ya empiezan a trabajar en ese, en eso, Nacho Núñez, ahí puedes ir a Coezón, sus oficinas están allá en, atrás del CUM, están las oficinas en el estadio Héroe de Héroe en Exactamente, Cristian, mini ron se reporta. Los rayos vencerán a los ostioneros. Dice, ah, mira, los rayos le van a ganar ostioneros de Guaymas. Y mini Ron ya está, ya está ansioso de platicar del siguiente tema, Manuel. Sí, porque mi segundo equipo, Cristian, después de Cimarrones en la expansión, se va a llamar Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, porque chécate estas dos firmas que acaba de presumir hoy, Raí Villa y Miguel Vallejo, se vuelven a reunir, ahora defendiendo los colores de los melenudos, ¿te lo hubieras imaginado alguna vez tú? No, después de 10 años que estuvieron acá por Sonora. Bueno, Raíz tuvo 10 años, eh, Vallejo 9, eh, defendiendo los colores de Cimarrones. Hoy se reúnen ahora con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. ¿Y todo por qué, Manuel? Todo por una pájara. Por la pájara Chávez que los vio cuando estaba como entrenador de Cimarrones. Y cinco años después se los lleva. Cinco años, ¿eh? Hay amores que nunca se olvidan, Cristian. Cuenta la leyenda que La Pájara se enamoró de estos dos, del juego que daban y que todavía les queda bastante. ¿eh? Raíbe ya 27 años, Vallejo es un poquito más grande, creo que 31, 30, por ahí, pero todavía le queda mucho fútbol. Y aquí, pues, los Leones Negros creo que van a tener muy buen toque de balón, van a tener al campeón goleador, al mexicano más, más goleador de, del año. Entonces, eh, la verdad que sí me va a sorprender ver a los Leones Negros y el juego con Cimarrones, creo que va a ser allá, ¿eh? Creo que a Cimarrones le toca visitar a Leones Negros. No, pero no andaba no, a conocer el, el calendario, hombre, puede cambiar. Bueno, podría cambiar, pero el último juego de Leones Negros fue acá. Ajá. Fue acá, entonces por ahí, por lógica, aunque podría cambiar, como bien sí, lo dices. Sí, sí, sí. Pero imagínate, Cristian, como dice Ron Cimarron, es imagínate ver a Raí Villa y a Miguel Vallejo con otro uniforme. Dice que está, es increíble y que está sorprendido porque se fueron con los Leones Negros, pero eso es cuestión de negocios, ya mini ron eh, muy probablemente eh, Raí se le acabó su contrato y buscó otro contrato buscó otro equipo y su lo mejor para su carrera era irse y se fue. Sí, exactamente y Vallejo pues ya él se había ido con los Alebriques de Oaxaca Ahora Oaxaca, pues tuvo un problemita, lo mandan a los Leones Negros, y pues bueno, ahora están los dos de Melenudos, Cristian, que de Melenudos no tienen nada, usan el corte muy a rape, pero ahí están ellos dos defendiendo los colores de los Leones Negros, y vamos a esperar si Marrones ya no debe tardar en darnos a conocer a su nuevo entrenador también, ¿eh? Oye, es que ya faltan 21 días para que arranque la temporada regular, Manuel, y no tenemos noticias sobre el nuevo entrenador. Obviamente con este nuevo entrenador van a llegar jugadores nuevos, porque ha habido salida de algunos. Ya presentaron al linebacker, al Dani López con los Pumas Tabasco. O sea, no tiene delantero en este momento, Cimarrones. En este momento el único que puede jugar delantero es el Mochis Peralta. Aunque no es así el típico delantero matón, él puede jugar eh, desbordando por, por, las, por las bandas. Pero Dani López y Ray Villa, que eran los delanteros nominales, ya no están en el equipo, entonces creo que si Marrones nos va a dar la sorpresa con la contratación de algún delantero, o darle la oportunidad al joven Daniel Enríquez, ¿eh? el ucraniano Oye, es que yo creo que a lo mejor la, la directiva, desconozco pues no hemos tenido oportunidad de platicar con el director deportivo con el presidente, porque a lo mejor traen esta mentalidad o este enfoque de entrar con jóvenes y buscar que se desarrollen, a lo mejor la idea es jugar con jóvenes ¿no? Sí, a lo mejor puede ser eso, mira, eh, ahí te va el caso, Jesús Moreno, jovencito hermosillense, que ya le dieron la oportunidad de jugar una final contra el Morelia, lo hizo bien, ahora jugó otra final en la liga de tercera división, creo que Jesús Moreno está listo, Cristian, para jugar, claro, cobijado, con Jesús Saavedra o con Sancho o con José Reyes, quien se quede de la defensa central que tiene mucha experiencia, le iba a ayudar mucho a un Jesús Moreno, y ahí sería el, muy bueno también. El de la, es que a lo mejor los delanteros del equipo va a ser Enríquez y el otro muchachito, Manuel, el que también jugaba en segunda y en tercera, que te llamó mucho la atención a ti, el, el Alguirucho. Ah, Solórzano. Sí. Solórzano. Solórzano que ya estuvo con los Cholos de Tijuana. Solórzano puede ser, ¿eh? porque es un jugador de mucho físico, muy a Dani López, de un metro ochenta y tantos, ¿Podría ser darles la oportunidad? Quizás, ¿por qué no? Vamos a ver. El portero se queda, que es una garantía, Gabino Espinosa. En la defensa, creo que García Sancho y, y, y Saavedra se van a quedar. Josué Reyes eh, ya terminaba su contrato, no sé si va a haber recontratación. Este, Ahí tenemos también a, a Aldair Mengual, a Irvin Zurita, no sabemos si se va a quedar este Aldo Arellano. En fin, hay algunos eh, nombres interesantes para Cimarrones. Vamos a esperar a ver, ya que nos anuncien. Oye, y la producción ahí andaba de mitoteria y se encontró con algo. Sí, fíjate, porque estábamos viendo los juegos de preparación de los cañoneros de Mazatlán, y ¡oh! <risa> vemos que tendrán un duelo con los Cimarrones este 15 de junio, Cristian. 12 días más y cañoneros se van a enfrentar a Cimarrones de Sonora a las 9 horas de allá, este en Mazatlán, así que prepárense, prepárense, porque... Se viene un duelo, de. claro, es, es duelo para estirar las piernas, pero si Marones enfrentaría a un equipo de primera división. Pues ese partido prácticamente sería una semana antes ya de la jornada número uno del torneo Clausu Apertura 2022, del 15 al 24 son nueve días. Exactamente, así que pues se me hace una, una buena prueba Cristian, claro. Cimarrones que se enfrente al equipo de, de Venados digo de Venados, de Mazatlán luego me gustaría que enfrentara a Cholos también ¿Por qué no? Claro. Fíjate, estos equipos podrían ser los rivales de Cimarrones en, en la pretemporada ¿eh? Sí, claro, pues son puros del, de la, del, del Pacífico Mazatlán, Sinaloa Tijuana y son hermosillo. Sí, yo creo que estos podrían ser también, los mismos rivales de Mazatlán, podrían ser los rivales de Cimarrones, y estaría muy bueno, la verdad que estaría muy bueno que tuvieran este estos juegos de preparación. Se reporta el auditorio, Cristiano. Dice Nacho Núñez, nomás que no vayan a dejar ir al Jicamita, deben de ponerle jugadores alrededor de él, de un nivel semejante, para un buen funcionamiento, dice Nacho Núñez. Bueno, sí. Bueno, mira, ahí tienen mucho talento. Está Gurrola, el hermosillense Gurrola, que es buenísimo, que casi no le dieron minutos. Picamita y Edson Torres son tremendamente muy buenos. Ulises Torres ya jugó en España, también es muy bueno y estuvo cumpliendo buen torneo. Creo que si Marrones, si consigue un buen delantero, yo creo que puede tener otro torneo muy parecido al que tuvo, ¿eh? Dice Mini Ron, ¿21 días para el torneo? Sí, faltan 21 días, exacto, Mini Ron. 21 días, se va volando el tiempo, ya estaremos empezando otro torneo, otra ilusión más del equipo cornudo sonorense, los Cimarrones. Oye, faltan cinco meses para el Mundial de Fútbol, no para Qatar. También cinco meses, exactamente. Qué, qué friega nos espera, eh. No voy a decir otra palabra, peor porque no somos mal hablados aunque estamos en internet. Qué friega nos espera en Qatar. A ver, que Arabia Saudita sí le vamos a ganar. Esa sí, no me quites la ilusión. Que Argentina nos va a pegar una golicia. Pues bueno, esa ya no la esperamos. Y que Polonia a lo mejor le arrañamos un empate jugando atrás con el camión. Pero, a ver, mucha gente está pidiendo que cambien de entrenador, como sacaron al Ojitos Mesa en un tiempo. El Ojitos Mesa dejó a la selección y llegó de bombero Javier Aguirre. Te gustaría, Cristian, que en este momento le quieran al Piojo Herrera, ¿sabes qué, Piojo? Ahí está ya te perdonamos, toma la selección, órale, ¿Te gustaría? Yo no sé si el piojo, pero yo creo que el Tata Martino ya no tiene que seguir al frente del equipo, está casado con muchos jugadores que ya no rinden en la selección, Manuel, ya los que tiene ahí concentrados son los que van a ir al mundial, y no se ve cómo el equipo pueda funcionar, yo creo que con otro entrenador, que lo veo muy difícil, a mí sí me gustaría que lo cambiaran, con otro entrenador, iba a traer diferentes cosas en la cabeza, iba a colocar las piezas diferente e iba a traer otros jugadores porque los que están ahorita ya no la han, ya no pueden Manuel, pobre Raúl Jiménez Manuel, no parece que juegue en la Liga Premier ayer yes. lo tocaban y se caía como trapo, un jugador de la Premier League en el suelo, no lo puedo creer Sí, pero mira, Tata Martino, Cristian, para su defensa, te va a decir, a ver, a ver, mira Bernet, mira Bernet, critícame <risa> cuando sean juegos que realmente valgan, este juego a mí me dijeron, ve nomás para llenar un estadio en Phoenix y que se llenen las arcas no, de dolaritos, no. a mí critícame cuando me gane Arabia Saudita y Polonia, a mí critícame cuando no entre al quinto partido, pero dame la oportunidad, son juegos que no le importan a nadie, el resultado es lo que menos importa, te va a decir el Tata Martino, eso tiene a su favor, que son juegos de preparación para ver caras nuevas, para checar parados. El Tata tiene su, su defensa planeada, Cristian. Acuérdate, Argentina en 1986, sí. antes de ser campeón, llegó y se instaló en las, en las eh, oficinas de Cuapa, en los campos en de Cuapa, Casa del América. Tuvieron un inter, interescuadras con el América, sí. la selección de Maradona, de Pumpido de Ruggeri y perdió Argentina, perdió Argentina con el América. Imagínate para que veas cómo andaba de mal Argentina <risa> para perder hasta con el América. Y todo el mundo dijo, ¿sabes qué, Bilardo? Fuera, vamos a hacer el ridículo. Quedaron campeones del mundo. Exactamente, pero ¿qué? Tenían a Diego Armando, Maradona, al Pelusa, al Dios. ¿Qué diferencia, no? Aquí no tenemos a nadie que sea de ese nivel o la mitad del nivel de Maradona. Pero tenemos a Diego Alchuqui, Maradona. O de Diego Tecatito, Maradona. Sí, pero se va a recuperar. Yo Oye. sí tengo cierta confianza en una delantera. Tecatito, Chucky, Raúl Alonso, creo que ellos tres bien enchufados pueden darnos algo bueno. Oh, sí, 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 algo, 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 hay, hay, algo tiene que hacer el Tata, no, 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 no está el mejor momento de la selección, faltan cinco meses y medio, como ya lo decíamos, tenemos la esperanza de que pueda cambiar el equipo, de que se concentren con Arabia, se concentren con Argentina y se concentren con Polonia, para poder avanzar a los octavos de final. Lo destacable de ayer, Manuel, pues fueron dos sonorenses como titulares, ya vemos en la pantalla a Jesús Manuel Corona y César Montes salió como capitán, criticado por unos, eh, criticado por unos lo de César Montes diciendo no hay otro de, de máximo nivel que César Montes bueno, no sé por qué lo criticaron al pobre cachorro, pero qué bueno que le dieron el gafete de capitán, si no nos falla la memoria, Manuel, anduvimos investigando por ahí primer sonorense que es capitán en esta nueva era del fútbol mexicano Sí, porque creo que ni a Jesús Molina le no. dieron el gafete, ¿no? Nunca. No, Molina jugó muy poquito con la selección y ya busqué y nunca fue capitán. No, 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 el Super Ramírez tampoco, ¿no? Este el Topo Valenzuela tampoco. No, no No, la verdad que buscándole, no Yo creo que lo que le critican a César Montes, que tú lo conoces al cachorro, yo también Creo que a veces le falta carácter al cachorro, ¿eh? A veces no tiene ese liderazgo como para ser un capitán, como para ir con el árbitro y ponerlo nervioso al árbitro y empezar a meterle el juego psicológico que tiene que meter un capitán, de estar hablando con el árbitro. ¡Eh, hey, árbitro, ya me han pateado tres veces a mis jugadores! Creo que a César, yo creo que es lo que le critican, que no es un jugador con ese perfil de ser capitán. Creo que los capitanes, este y con todo respeto, ¿eh? creo que tienen otro, otro estilo. César Montes es un tremendo jugador, pero a veces el gafete de capitán no lo pueden portar todos, ¿eh? Lo que sí se perfila es que va a ir al mundial. Todo ¿Tor? indica, todo indica, si no pasa algo raro o una lesión, que César Montes va a ir al mundial y va a ser titular. Lamentablemente, ayer salió la noticia de que Johan Vázquez está lesionado y probablemente de cause baja el equipo, ¿Eh? No, pues tendría que ser una lesión muy grande, Cristian. Pues tendría que ser un ligamento cruzado anterior. No, no, déjate de cosas. No, porque una lesión que no sane en cinco meses se me hace algo increíble. Ah, no, Vamos no, no, no. No, no, claro, no, no, lo de Johan Vázquez, yo digo para el juego siguiente que va a ser contra Ecuador el domingo y los partidos de oficiales que son contra. Surinam y Jamaica, que a nadie le importa. Molero. Oye, en Twitter se me, se me ocurrió poner eh, partido Molero contra Uruguay y me cayeron encima. Y sí, es cierto, tuve que reconocer lo que me equivoqué. Ándale, ¿por qué te equivocaste? No, pues dije el juego Molero contra Uruguay, que Uruguay es buen equipo, pues. Sí, y Uruguay wow. es muy bueno, dos veces campeón del mundo. <risa> pero dije Molero y me cayeron dos, tres por ahí. Sí, y wow. el siguiente el siguiente es contra Ecuador. Este sí, Molero. A lo mejor sí puede haber Molero. Sí, pero sí pero Ecuador ver. es mundialista, es mundialista. Sí, es mundialista también, o sea, yo creo que molero se le va a poner a, a, a Guatemala, El Salvador, Honduras. Centroamérica. ¿no? Centroamérica creo que es muy bien merecido, yo creo que ahí sí hay molecito del bueno, y, y por ahí puede ser, ¿no? Por ahí puede ser a lo mejor un, un asiático, ¿no? Podría ser, no sé, pero, pero el, el mole original es Panamá, a lo mejor, ¿no? Guatemala, Icaragua, el Salvador, está Guatemala, ahí sí es el mole bueno, Cristian, el mole de los buenos, exactamente. ¿Quién más se reporta? Dicen que aquí tenemos al te Catito, Nacho Núñez, sí, jugador del Sevilla que estará ya en la Liga de España. Mira, Nacho Núñez, ya lo dijo Roberto Carlos, que a México lo ven semifinales ¡Oh! de la Copa del Mundo. Roberto Carlos, ¿cuánto le pagarían a Roberto Carlos, Cristian? Porque, claro, si tú vienes a México, a ver, si tú eres francés, Cristian, ¿no? Ya es que tienes el apellido, y vienes a México y dice, Cristian, a ver, vente, que un programa deportivo, ¿qué onda? ¿Cómo ves a México? Tú les vas a decir, lo veo horrible, no van a llegar ni al el... Ni siquiera la siguiente ronda. O vas a decir, no, México tiene su nivel, claro. ¿Qué vas a decir tú? Es que como se dice por ahí, hay que darle de lado el que te invitó a la casa. Hay que darle de lado, el dueño de la casa hay que darle por el lado. Claro, si a ti te invitan a no sé, a Chile. Cristian, Ch ¿crees que tiene posibilidad de Chile? No, claro, claro. Claro que tiene no, posibilidad de Chile. Deja tú. Te invito a mi casa, Manuel. Aquí estamos haciendo unas cervecitas con más raza y te, ey, el Cristian no es buena onda. No, si es bien chingón. Claro, no amaro, claro. Gato, no, 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 no. Podría ser el señorita simpatía. <risa> claro, eso si sí tiene posibilidades, claro. Pues obviamente Roberto Carlos está en México. ¿Cómo ves a México? No, bien, no, lo veo bien. A Raúl y a Moriente le preguntaron lo mismo, a los españoles, a Rizzo Stoico le preguntaron lo mismo. No, oh, no, México, México puede llegar muy lejos, claro, estamos hablando, pero claro, no, es normal. No, con lo de ayer, olvídate, nos quedamos en la ronda de grupos. Sí, pero luego, Cristian, eh, te encuentras con sorpresas. El Mundial pasado, ¿te acuerdas que quién se esperaba que le iban a ganar a Alemania? Nadie, nadie, nadie se esperaba que... Contra a contra Suecia? Sí, sí, pues son sorpresas también. Es un nivel <risa> que realmente... México ya no sabemos ni en qué nivel está, ¿eh? Fíjate que yo le tenía mucha confianza al Tata Martino. Yo pensé que el Tata Martino sí nos iba a... a, 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 a... México iba a jugar mejor. Pero no, creo que ha sí sido un retroceso. Estábamos más, estábamos más jodidos con... Con el, con el colombiano, ¿eh? Sí, sí, claro, con el colombiano, claro. Pues estábamos colombiano. muy mal y ahora con el tata estamos igual muy mal. Sí, sí, es que, mira que es el, también pensar, pensar en que un entrenador nos va a hacer campeones del mundo es, es muy difícil. O sea, ahora, yo otra te lo afirmo. Si viene Guardiola, no somos campeones del mundo, te la afirmo. Ahora, otras cosas, sí es cierto, pues, si no pudo el colombiano, no pudo el argentino, no pudo el sueco, pues entonces el problema son los jugadores. Entonces, ¿por qué ya dejas de apostarle al sueco, al colombiano, al haitiano? ¿Por qué no vas con un mexicano? pues? Claro. O sea, eh, vete con el piojo, el piojo no lo hizo tan mal. A mí se me hace que el piojo no lo hizo tan mal. ¿eh? No es de mi agrado el piojo, pero creo que el piojo no lo hizo tan mal. La golpe, aunque se me hacía muy pasado, ah, no lo claro. hizo tan mal. Menotti no lo hizo tan mal aunque no lo dejaron ni, ni llegar pero Menotti cambió el chip del jugador Oye, mexicano y entonces no sé qué pasó y el entrenador de Uruguay se hizo acá en México estaba en la Liga de Expansión y luego en la primera en la Liga MX aquí estaba ¿Qué? dirigiendo creo que hasta lo vimos aquí lo entrevistamos bueno alguna vez cuando vino el Celaya te acuerdas creo que hasta se enojó conmigo eh contigo se enojó se enojó conmigo una vez en la post en, 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 creo que vino, ¿no venía manejando el Pachuca, No, el Celaya según yo, Manuel
1: Diego lo Alonso. Estamos
0: en el, en el hotel ¿no? Cuando el, el sangrón de, del español del, del que trabaja en Televisa nos batió. Ah, Marc Rosas, Marc Rosa. Rosas Sí, pero yo un día en una conferencia de prensa hice sí enojar a un entrenador del, del Pachuca, no sé si era <risa> Diego Alonso, no sé sí, por qué no, se enojó. En una de en la copa sería en la, Sí, en la copa porque eh, yo le cuestioné la falta de gol. Dijo, oye, y le dije, pues yo creo que debes de estar ya pues, con la preocupación de que no anotan goles. Y sí me dijo, ¿qué no viste? ¿Cuántas tuve frente al marco? ¿Qué no viste? ¿Cuántas ocasiones de gol creé? Sí, pero no metió ninguno y se enojó mucho, ¿eh? no sé qué partido viste. ¿Y qué otro fue él? ¿Fue Diego sí, Alonso? Sí, 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 vino con el Pachuca. Sí, ya me equivoqué. Yo pensé que era el Celaya. No, con el Celaya no vino. Con el Pachuca vino. Sí, él es el mismo que dice enojar en una conferencia de prensa Diego Alonso. Se enojó <risa> mucho porque le cuestioné que se quedaron 0-0 si marrones y Pachuca. Bueno, pues a nuestra selección mexicana de mal y de malas, obviamente yo quisiera, yo quisiera que fuéramos campeones del mundo y levantar la copa, pero lo veo muy difícil, Manuel. Hay, que hacerla, hay que aceptar la realidad. Cristian, si a ti te doy el liderato, eh, la dirección de las selecciones nacionales, el mandamás, si tú Cristian, te voy a dar la selección nacional, dame 20, 30. 10 años, pero dame una fecha para quedar campeones del mundo. ¿Cuánto te pondrías tú de meta? En decirme, ¿sabes qué, Manuel? En 30 años yo te doy una Copa del Mundo, a México. Imagínate, no, es muy difícil. ¿Cuánto? No, no sé. De una no vez, sé. para hablar a la federación, de una vez. No, pues yo no soy entrenador, yo no sé nada de No, pero fútbol, que tú trajeras, es más, yo voy a traer a Klopp. Denme lana, voy a traer ah, a Klopp. Ah, como directivo. Como directivo, voy a traer a Klopp.
1: Voy Ahora, a cruzar
0: a dos brasileños y a dos argentinos con, con, con jovencitas de por acá para empezar a tener jugadores de allá. No sé, algo buscar, no sé, hacer algo, Cristian. Unos hacer 30 a que, años, por lo menos. Pues no sé, o esperar a que tenga hijos con Temo Blanco. No, o ya, tiene. Autista, pero ya, ya tiene. Pero ya en edad. Ah. O, o nacionalizar a Furs, que ya lo están buscando. No, no, ya con, eso, con eso ya somos campeones del mundo. No. Entonces, ¿qué no, necesitamos? No. no, yo creo que es mentalidad, bueno, cambiar de todo. Pero ya es mucho, Cristian. ¿Desde cuándo estamos jugando ¿Desde cuándo estamos jugando mundiales? Desde 1930. ¿Quién tiene años? mejor estadio que nosotros? ¿El Azteca quién? O sea, muy pocos estadios superan al Azteca. 130 millones más los que viven en Estados Unidos. No, 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 hombre, increíble. Ya es desesperante, Cristian, porque un día de broma me dijeron mis amigos, pues yo tenía como 20 años, me dijeron, imagínate, a lo mejor y nos morimos. Y nunca hemos a campeón a México, ni <risa> que estás loco, o sea. No mames, o sea, ¿cuántos años han pasado? Ya pasaron 30 casi desde cuando me dijeron ese comentario donde yo me reí de burla y que estás loco. El campeonato va a llegar un día, no pasa nada. Ya me está preocupando, Cristian. No, pero es preocupa? que nosotros no somos potencia mundial en fútbol, no somos. Pero ¿y, pero, ¿y qué se necesita? Porque tenemos jugando igual que Brasil, igual que Argentina, igual que Alemania. Entonces, ¿qué le falta a México? ¿Qué le faltará? La pregunta del millón, ahora sí, ¿qué nos falta? No se te hace que nosotros mismos somos los culpables, Cristian. Como diría Luis Miguel, usted es la culpable. Porque mira, te la voy a poner así. A ver. Uruguay, Argentina, Brasil, tienen miles de jugadores que juegan en fuera de casa. Sí, muchos en Europa. Muchos. Después llegan de vacaciones y todo da. Ah, está, ok. Hay Neymar. Ah, en Neymar, ok. Pero aquí en México... Cualquier jugador que se vaya a la banca de un equipo europeo, ¡Oh, no, no, hombre, ese es europeo! ¡Oh, no, no, no! ¡No, hombre, cuidado, es europeo! ¡Es un dios! ¡Es un dios! ¿No se te es... hace que ensalzamos demasiado a los jugadores europeos? Eso es mucho, Manuel, y ¿tás ¿Sabes cuál es otro? Y que hemos dado mucha lata en este programa. El ascenso, el no ascenso, el... El, el prohibir el, el, el descenso en el fútbol mexicano, los tantos extranjeros que hay en los equipos, todo eso frena, todo, ese, todo eso es reflejo de los malos resultados, hay que aceptarlo. Sí, no sí, sí, pero yo también digo lo mismo, pero entonces, ¿qué pasó con España? Es la gran pregunta mía. Nosotros y los españoles somos iguales, porque <risa> ellos nos invadieron y nosotros tenemos sí, sí pues primero invadieron los canijos y ya nos conquistaron, pero tenemos la sangre española, la mayoría, yo podría ah, ser un vasco, yo podría claro. ser de la región vasca perfectamente, y me pierdo entre ellos, <risa> y soy como un vasco pero, ellos dicen oye coño, si el Real Madrid alineó con 11 extranjeros en un juego 11 extranjeros, ningún español eso sí. el Barcelona llegó a alinear con 8 extranjeros, solamente 3 catalanes, y ya son campeones del mundo, y ganaron la Euro entonces, ¿qué pasa con México? Falta trabajar, falta trabajar en las fuerzas básicas, entrenadores y la Liga Mexicana. Entonces, Cristian, comprométete con un, una cifra. ¿Cuántos años? Si te doy el poder de la selección, en cuántos años me traes un título no, del mundo? Yo, 20, yo, yo, 20. Yo quisiera, ¿te gusta? yo quisiera 10 o 20 para que me alcance a verlo, porque si digo 30 o 40, a lo mejor no alcanzo a llegar. Exactamente. Es la preocupación, pues. Yo tengo amigos que son un poco más grandes que yo, que ya están por llegar a 60 y hace 30 me decían no, 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 sería el colmo que no nos tocara ver un campeonato de la selección y tengo que decirlo, y ni modo, tristemente muchos se han ido y no han visto campeón a México del mundo, ¿eh? Muy difícil, va a ser muy difícil, ¿no? Ay, ni me digas, hay otros mensajes que dicen que van llegando para alegrarnos un poco Dice Carlos René Gutiérrez que le entiende al fútbol y nos dice que después de 100 años de Copas del Mundo, va a ser campeón México, o sea, 10 años más Ahí está, ahí está, ¿Otra? Carlos Ocho años más. Ocho años más, dos mundiales más, o sea, todavía en el Mundial de México no nos va a tocar. El veintiséis y 30 Por allá, bueno, es una buena cifra la que nos sacan los Reyes. que siempre. México fuera campeón del centenario, uh, del Mundial del Centenario. Nos no, 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 volvemos no, no, no. locos, Manuel. Sabes cuándo hubiera sido mejor para México jugar los mundiales del, o sea, quedar campeón en el 30, por allá cuando había okay. menos equipos, sí, había muy poquitos equipos. Ah, eran 13 equipos en el, en el primer mundial. Ahí había más chance, pues, mucha chance. Pero sí si sabes otros... que México ¿Eh? jugó, México jugó el primer partido de una Copa del Mundo. Hombre. México Francia no. y lo perdimos. El primer no. partido lo perdimos. No, por eso nos pusieron los ratoncitos verdes, Cristian. Nacho Núñez, los mendigos de Telerrisa! Nos tenían bien, endejos, que son los dueños de la pelotita. No les interesa lo deportivo. Bola de usureros, Cristian. ¿Será verdad que lo que dice Nacho Núñez, que todo lo que importa es el dinero? Sí, sí, y para allá va la Liga Mexicana del Pacífico, ¿eh? Porque son los mismos que están controlando el fútbol, también quieren controlar el béisbol, eh. Vale, cuidado. Sí, porque la selección nacional mexicana, cómo genera dinero, ¿eh? Uf. Y mientras sea un negocio, si no ganamos el Mundial, no pasa nada, somos millonarios, van a decir los directivos, somos millonarios. Todos los que llegan a la dirección de las selecciones nacionales son millonarios, Cristian. Wow. Entonces, lo que dice Nacho Núñez tiene mucha razón. Oscar Díaz nos dice, deberían de traer a Marcelo Bielsa ahorita y sacar a Martino. Marcelo Bielsa, que... Buen entrenador argentino también. No, el loco Bielsa, pero creo que el loco Bielsa dicen que el loco loco, pero no tan loco, yo creo que no tomaría el equipo en este momento, eh. Sale volando el Ángel de la Independencia si llegamos a quinto partido. Imagínense si llegan a ganar la copa. Ay, ay, ya, ya. No, ay. Mira... Una semana de vacaciones, una semana de fiesta, Manuel, imagínate. ¿Qué crees que pasaría, Cristian? Yo creo que tendrían que decretar un día de, de asueto, ¿no? O algo, algo, algo ¿no? Algo dos o pasaría, tres, ¿no? dos o tres. No sé qué pasaría. ¿Cuánta gente se iba a reportar enferma o indispuesta para trabajar el otro día, no? Hombre, no, por lo menos nosotros no íbamos a tener programa, sí. Manuel. No, <risa> claro, hombre, o sea, el día nacional de azueto, nadie trabaja ese día. No, pero claro, para que pase, Cristian... Yo sí creo que faltan unos 5 mundiales más. 5 por 4, 20 años. 20 años. 16 años. Sí, yo creo que no, no. Ah, bueno, aunque hay una opción, ¿eh? A Infantino ver. quería ser mundiales cada dos años. No, ya Eso no, ya no. No, ya no, ya no. Ya, 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 Eso ya, no ya a convenir. Dice que, que, que él nunca lo pensó, que fueron ideas de ustedes. Ustedes lo pensaron. Ya le ah, echó la bronca a otros. Hubiera más chance porque claro. entre dos años, pues tendrías más oportunidad de ganar, ¿Verdad? Pero bueno, ni modo. Que... Bueno, dejamos un ladito el fútbol y rápido pasamos al Grand slam de Roland Garros, porque se está poniendo bueno. Rafa Nadal, el español, se ha metido a la final, Cristiano. Sí, pero lamentablemente no se metió como él hubiera querido, se metió porque lamentablemente Alexander Zverev salió lesionado y tuvo que salir en una silla de ruedas y se detuvo el partido y con esto Nadal llega a otra final de los Rangarros buscando su campeonato número 22 de Grand Slam. Exactamente Cristian, Nadal ya se metió a la final y, pero es una buena noticia Cristian, es una buena claro. noticia porque eh, ahí te va la primera, a ver, tuvo que jugar muy poquito. Ah, no sí, se desgastó sí. Nadal, es el jugador de los más veteranos que hay en el torneo y apenas en un set y fracción, bueno, casi dos, pongámosla. Ya despachó Esberet, que se, eh, se dobla un tobillo y con eso aprovecha a Nadal. Creo que va a llegar entero Nadal, va a enfrentar al número 8 del mundo, que es el señor Ruth. El señor Ruth va a ser el. El, 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 el rival Finalista. de Nadal, y así que el español tiene todo para ganar, ¿eh? Nadal ganó el primer set 7 a 6 en un desempate, y en el segundo set iban 6 a 6 cuando salió lesionado No, Esverev. Ahora Nadal se va a enfrentar a Casper Roth, el número 8, el noruego, que venció a Cilic en 4 sets previo, bueno, después de que ganó Nadal. Sí, Casper perdió el primero contra Sidney, que es 6-3, pero luego ganó 6-4, 6-2, 6-2, así que ya está lista la final, Nadal claro favorito, Cristian, pero claro favorito, número 5 del mundo contra el 8 del mundo pero que jugó 4 sets Nadal apenas jugó 2, entonces todo eso creo que va a jugar a favor de Nadal, ¿eh? Déjate y luego es el rey de la arcilla aparte, nadie <risa> le gana en arcilla a Nadal, entonces yo le meto todas mis canicas a Nadal, Cristian Ah, si te quieres levantar a verle el partido, 6 de la mañana va a ser el duelo Nadal Ruth, 6 de la mañana el domingo. Fíjate, nombre, no, qué tempranito, qué tempranito va a ser. Y mañana el... es la femenil, Manuel, mañana sábado a las 6 de la mañana estará la polaca Izuatek contra la norteamérica estadounidense eh, Goff. Pues vamos a ver, yo nunca creo en la polaca, Cristian, porque la verdad me han traicionado muchas veces, pero bueno, vamos a creer en la polaca y a echarle todas las bolas ahí. Sí, ahí se dieron el abrazo al final, ¿no? Después de que ya no pudo, Alexander Zverev. Sí, Zverev, pobrecito, llorando, Cristian, pero ni modo, ni modo, se tuvo que ir, Nadal pues se quedó ahí... ¿Qué pasó? Que yo no quería avanzar así te, te voy a ser muy sincero, yo pensé que iba a perder, iba a perder Nadal contra Sverev yo, yo pensé que iba a perder este juego Yo también, si ganaba el segundo set Sverev Creo que le iba, lo iba a ir machacando Cristian, porque eh, es mucho más joven El alemán más alto, más fuerte, bueno, eh. fuerza ahí se dan pero, pues, ni modo que las lesiones también cuentan y que tuvo que ir Cuidado, cuidado con Alexander Zverev el alemán, que en el futuro pues es el de la nueva generación que estará ganando Grand Slam ya que se retire Djokovic, Nadal y obviamente eh, Ferev, que creo que ya no va a ganar Ferev campeonato no, está muy difícil, y es Beret, pues ya las nuevas generaciones alemanas recordando al gran Boris Becker, un alemán que también fue muy exitoso, Cristian y vamos a cerrar, vamos a cerrar hablando increíblemente de la NFL, Cristian, ¿Quién lo dijera ¿Qué tenemos de NFL? A ver hermano, aquí se me mató un poco la computadora Pues mira Cristiano, de NFL tenemos que nos manda la liga una selección para que nosotros hagamos el ejercicio de los mejores jugadores de los años 90 los años oh. 90, y tú tienes que hacer una selección de tus mejores cinco picks. Te dan okay. corebacks, te dan running backs, te dan receptores, te dan este, también alas cerradas, te dan corredores, te dan todo. Entonces, tú tienes que elegir a tus cinco de cada línea, de cada región. Uno de cada Así uno. Uno de cada uno. Si quieres, empiezo yo para darte un ejemplo. Vale. De los corebacks, Troy Eggman, John Elway, Brett Favre, Dan Marino o Steve Young, yo me quedo con Steve Young, Cristian, y te doy mis razones tú escoge por a uno yo me quedo con Brett Favre el Brett general. Favre, ok, el general yo le doy mis votos a Young porque siempre estuvo detrás de Montana y cuando se va a Montana demostró que era incluso mejor que el gran Joe Montana luego nos vamos con este, Running Backs, corredores Sécate la clase ¿eh? de los años 90, muy buenos, muy buenos Emmett Smith, Barry Sanders Turman Thomas, Terrell Davis y Marshall Falk, ¿Con quién te vas? Estoy en una disyuntiva, pero para mí Barry Sanders es el mejor corredor en la historia de la NFL pero Marshall Falk jugó para mi equipo, le dio un Super Bowl y tenía la dualidad Marshall Falk de ser gran corredor, y de tener también muy buenas manos para atrapar balones, pero me quedo con Barry Sanders. Sí, parecido a Marshall Fork, Thurman Thomas, lo hacía muy bien también con los uh, Buffalo, Buffalo Bills de Joe, Joe Kelly, Jim Kelly, pero sí, nos vamos nos vamos con Barry Sanders, definitivamente. Receptores, Christian, receptores. Jerry Rice, Michael Irving, Sterling Sharp, Rod Smith, Marvin Harrison, difícil, ¿eh? No, oh, aquí no hay duda, creo que no está difícil, Manuel, aquí Jerry Rice es el número uno No, no, pero con los de abajo te iba a decir yo porque vienen otros receptores ah, sí, cierto. Chris Carter Ah, tienes que agarrar dos, tienes que agarrar dos Bueno, agarra uno de arriba, ahí sí está fácil Jerry Rice, pero abajo Chris Carter, Tim Brown Isaac Bruce, Terrell Owens y Randy Moss, aquí es donde viene lo difícil no, me quedo con Isaac Bruce y Jerry Rice obviamente, tengo que quedarme con mis carneros, yo me voy con Tim Brown definitivamente, <risa> Tim Brown tremendo y vámonos con las alas cerradas, Cristian, mencióname los cinco que son de gran nivel Shannon Sharp, Ben Coates, Jake Novacek, Brent Jones y Tony González Uf, difícil, me voy con Tony González. Yo, yo, yo con Shannon Char. Aunque Tony González me gusta mucho, pero me quedo con Shannon Char para, para no copiar. Ahí está, pues la verdad que está muy, muy entretenido el ejercicio. Nos van a estar pasando así de cada década, de los 80, 70, pero hoy nos tocó de los 90. Y fíjate que, qué interesante. Y cerramos con este dato que dicen que tú lo diste ayer. Pero todos los equipos en los que inició al menos un juego el señor Ryan Fitzpatrick. Dan el 28% de los equipos en la NFL Que o sea O sea, ¿qué dato? Los nueve equipos de 32 Es el 28% Y ahí está una fotografía con cada uno de los equipos Donde fue titular, ¿eh? ¿Sí? Inició, pues dice Fit Magic Inició con cada uno de ellos Bengalíes, Bucaneros, Titanes, Tejanos, el equipo sin nombre Miami, <risa> Jets No, 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 la verdad Tremendo lo que hizo Ryan Fitzpatrick, ¿eh? Sí, y qué look se aventó al final de su carrera, ¿no? Con esa barba. Sí, la montañés. barba de leñador, la barba como el, el montañés eh, Dan Fouts, que la recordamos bastante, pero qué dato, el 28% de los equipos tuvieron a Pete Patrick como abridor, de sí, tremendo, record, tremendo. Récord, ¿no? récord, Récord. Sí, récord. Muy difícil que alguien le gane, lo que sí nos ganó es el tiempo, quizás una hora de programa ya. Sí, pero vamos a leer unos mensajes ya para irnos. Nacho Núñez, qué loco estaría, el, el loco estaría bien. Él es el del Proyecto Largo, si no, pregúntale al Atlas, el loco Bielsa. ¿Cómo te caería Hugo Sánchez? Hugo Sánchez ¿También? que se quedó con ganas, tiene esa espinita clavada, nunca ha dirigido Oye, un mundial. ¿cómo te ayer caería? se agarró bien duro con David Faitl, ¿no lo has visto? No, no lo vi, ¿eh? No le voy a pasar el video ahorita, le voy a pasar el video. <risa> pero no, no estaría mal Hugo Sánchez, ¿eh? Espera, lo voy a poner, te, lo ponemos para despedirnos. Ponlo, ponlo, si Lee el hablar. mensaje de este siguiente Nacho Núñez. Nadal es simplemente fuera de serie, somos privilegiados al verlo jugar. Parece ser que Nadal va a tomar una ventaja de dos Grand Slams sobre Nova Djokovic. ¿eh? Todo parece indicar eso. Sí, sí, sí porque pues ya ha eliminado Djokovic, entonces ahora se va a quedar con esa oportunidad este, sí, con sí, ganar. Yo creo que nadie lo va a parar a Nadal, ¿eh? creo que nadie lo va a parar. Está en su superficie, él es el rey de Francia, el rey de la arcilla, entonces yo creo que lo va, lo va a lograr. Oye, llegan malas noticias, Cristian. Sí, Héctor Mira. Contreras, me imagino que es, hoy salió lesionado el hermosiense Luis González, después de un pelotazo que le dieron en el juego de hoy. Sí, me llegó aquí la, la información y no se me olvidó comentarlo. Vamos a, ojalá que no sea mayores y que no más sea el golpe para Luis González o Enning sí, lástima porque un golpe te puede dejar un ratito fuera, también otro mensaje de Nacho Núñez que nos da su selección Cristian, eh, dice Faber, Barry Sanders, Randy Moss Shannon Sharp ah, ¿quién más? le faltó uno creo, ¿no? esto no viene más, Robert, Manuel fíjate lo que pasó ayer, fíjate la bronca que se armó a ver ¿Por qué no hay una crítica abierta sobre el futbolista? ¿Por qué siempre hay que, en este fútbol, defender al futbolista capa y espada? Y es el mejor, y tenerlo entre algodones, y no se le puede criticar. Caramba, primero, primero, el futbolista dale, el mexicano dale. no está al nivel. David, de eso no sabes, ¿Cómo? porque tú no sabes Yo, nada del futbolista, sí. tú no sabes lo que es ser profesional y lo que está dentro de la cancha y lo que es vivir, y como no sabes… No, no, mejor, no, tú sí sabes, Hugo, por eso te estoy preguntando a ti, por eso te estoy no, preguntando no, no. a ti, ya macho, te ah, machote, te estoy preguntando a Yo ti, ¿por qué no eres capaz tú de criticar al jugador rey. mexicano? Rey. Ah, bueno… No, no, a mí, a mí me vale madre el rating y las redes sociales, Hugo. Que no te quede pasa, bien claro. A mí no, a mí no me pasa. importa eso. A mí, a mí, a mí, a mí lo que pasa en las redes sociales no me importa. A mí, no, 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 no hay no disculpas por. Se puso bueno la red. Ay, 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 se pegaron duro, eh, se pegaron duro. Estaba. Ahí. Yo le doy la razón en cierta cosa, mira. Eh, incluso a ti te ha tocado. Incluso a ti te llegaron a decir. ¿Tú qué tanto tienes que opinar si nunca has jugado béisbol? Sí, ¿Qué sí, han sí, dicho claro. a ti? Entonces, claro. yo creo que, no necesariamente para dar un buen comentario tuviste que haber sido un superestrella en algún deporte, Cristian, claro, lo que no entiende claro. mucha gente, mucha gente no sabe que, por ejemplo, Mourinho nunca jugó fútbol, y es uno de los mejores entrenadores, Tommy Lazorda nunca ganó un juego en Grandes Ligas, y ganó dos series mundiales, o sea, mucha gente se va por ahí, pero creo que es un comentario muy mal hecho, ¿Eh? Y lo que pasa es que aquí, por ejemplo, Faitelson estaba en contra o bueno, diciéndole, echándole la culpa a los jugadores, y eh, Hugo Sánchez, Paco, Gabriel de Ana, pues, tirándole a los entrenadores, de hecho, Paco Gabriel diciéndole que ya se fuera el Tata, como quien dice. Sí, pero bueno, no puedes echar a un entrenador así, le tienes que dar el beneficio de la duda, Cristian, o sea, deja lo que termine. ¿Y sabes qué referencia daban? Si fuera el fútbol mexicano, jornada 4, jornada 5 lo echas. Lo echas. Sí, pero en el fútbol mexicano va sumando puntos y cada punto cuenta. Aquí son juegos amistosos donde no cuenta para nada, para nada cuenta, Cristian. Eso, Eso sí. es la diferencia, Eso esa sí. es la diferencia. Entonces, a ver, yo quiero ver a Hugo y a Paco Gabriel, ¿qué van a hacer si el Tata los mete al quinto partido? Se van Pero a gozar van a Y si a mí también se me van callado. a callar. Señores, y nos anticipamos. Así le tundieron a Vilardo, La prensa ajá, lo comió, ajá, lo sí, mató sí, a Bilardo sí. y tuvieron que sacar una banda gigante que decía perdónanos Vilardo. así sacó la prensa argentina. Hay que esperar. Ojalá, ojalá que nos cae la boca el, el, el Tata Martín. Pues sí, oye, y se nos cayó el no, tiempo vámonos. Una hora cinco, vamos a llegar ya, así que Vámonos señores. saludos a los Arteaga Martínez Que también van entrando a la transmisión Que tengan buen fin de semana, Cristian Y el lunes, les seguimos Mira, hasta, hasta que me acabó la pila ya de la batería Vamos. estamos preparados para una hora Una hora seis ya, nos vámonos escu Cristiano nos Escuchamos el lunes, bye <risa>